0: mecenas fm episodio 308 Bienvenidos y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo. Bueno, podéis llamarlo de muchas formas, pero es crowdfunding, la forma definitiva de lanzar proyectos. Aquí estamos cada semana Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores boluda.com, y yo mismo, Valentía Concia, que soy consultor de crowdfunding y también tengo la Academia de Crowdfunding en panaco.com. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos este sábado, sabadete? De Hola, qué tal. Junio.
1: Sí señor, pues muy bien, muy contento, porque ya me tocaba vacunar ya me han dicho que sí. Lo que pasa es que no no me quedan horas, o sea, he ido. Yeah. Eh, Sabéis qué pasa que cuando me dijeron ya puedes, fui a mirar y en ese momento no estaba mi mujer porque queríamos ir los dos al mismo en el mismo centro, en el mismo momento. Y cuando mi mujer me lo dijo, yo no tenía la tarjeta y cuando estábamos los dos ya por la tarde, bueno, por la tirando anoche, ya no había, ya no quedaban, ya no 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 puedo ir. <risa> han es como un concierto, yo lo decía, es como los conciertos sí, sí, sí. muy famosos que vas, tienes eh, la verdad, una pola no online más.
0: Sí, sí. Tienes sí, una sí, cola sí. online, no sé qué. Te... Tienes mil personas delante, entonces llegas y tal. Además, es curioso porque mira que siempre vamos coordinados, ¿eh? Porque nos iba a tocar el mismo día. El mismo sí, día, sí, exacto. el 21.
1: Sí, 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 exacto. igual. Nos iba ¿eh? a tocar
0: el mismo día. Y a mí, además, me pasó lo mismo. O sea, creo que al mismo tiempo estamos haciendo lo mismo. Porque yo me pasó lo mismo, pero entonces encontré las tarjetas, eh, puse las tarjetas, <ríe> y reservé los dos sitios y, y bueno, tuve tiempo, por, tuve suerte porque me tocó, nos tocó en la misma hora el mismo día. Pero no es fácil porque, claro, la gente es un aluvión, o sea... Sí. ¿Se puede vacunar? La... Eh, venga, pues todo el mundo vaya a pedir hora. Que a ver, es normal, ¿eh? todos tenemos ganas de estar más tranquilos, un poco más tranquilos. Y la gente sí, tiene ganas, bueno, pues eso, mira, no de, de despreocuparse. No, no viene digamos, un mes. Sí, sí, mientras va? después del
1: verano lo tengamos pero ya... Pues, si está.
0: ahora está la gente diciendo que para determinadas franjas de edad es más arriesgado ponerte según qué vacuna que no vacunarte, porque claro, es que no hay contagios prácticamente ahora ya. Hay ya. muy pocos. Ahora bueno, dicen claro. que la variante esta que hay, nueva... Es más contagiosa y hay más gente que se contagia, pero bueno, yo creo que ya estamos al final del camino.
1: Afortunadamente. Sí, sí. pasado porque... el verano. Ya está. esto ya lo. Sí. Ah, lo tenemos ganado. No, solo han sido dos añitos sí. de nada, Valentín. Solo han sido dos
0: añitos de nada, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Madre mía. Como español bueno, española, volver... en
1: dos años. Sí, también volver es, un poco también. a la
0: normalidad. Y... Uh -huh. y. Mira, justamente ayer tuve la reunión de evaluación que se hace anual de profesores de Lisaba. Sí. y me decían que el año que viene ya es todo presencial que ya está de decidido sí ¿Ya y que está vo lo... sí, todo qué vas a hacer qué vas a hacer
1: seguirás claro. no seguirás yo
0: ya les he dicho les he dicho que en la junta esta les dije les dije a ver yo me conviene mucho más hacer online que hacer presencial entonces me uh -huh. dijeron no, bueno esto depende del director de cada asignatura y yo vale perfecto vale. pues hablaré con el director si el director vale. ve claro que yo no, no te digo hacerlo todo online pero, por mm. ejemplo, las clases magistrales, hacerlas online y cuando es una presentación de asignatura claro, o las presentaciones claro, claro, pues finales, sí. ir presencial, lo veo bien. Pero hacerlo todo presencial es que es volver mm. otra vez atrás. Es que yo creo que al final, sí. ya intuía que podía pasar esto, ¿eh? que muchas organizaciones que se han adaptado un montón a lo telemático, ahora vuelven atrás. Y dices, sí. no, no vuelvas atrás, o sea, déjalo implantado en tu, en, tu, en tu manera de organizar y, bueno, aprovechate de la parte telemática. Pero hay organizaciones en el caso. No, todo otra vez presencial. Hombre, no sé. Sí, lo único online, que, ¿no?
1: que da penita sí. es bueno. la gente, bueno, los chavales y tal, sobre todo a, de, sí. para grados y tal, que se pierden la parte social que están no, chula no, no, de, claro, claro. de compartir pues una, una aula o un campus universitario Total. o algo que es una pena, porque claro, estás toda la vida esperando y dices, hostia, qué guay, la universidad, me voy a vivir mm. al campus, sobre todo los que van a vivir al campus, porque bueno, mira, quieras que no, los que seguimos viviendo en casa, como tú y yo, cuando llevamos a la carrera pues nos íbamos, cuando acabábamos, nos íbamos para casa, sí. ¿vale? Esto de las eh, películas de, las, eh, de los campos universitarios y los pisos de estudiantes y todo esto no, no lo hemos vivido, ¿no? No lo vivimos. Pero, claro, estás esperan, esperando eso y de repente te dicen, ah, pues mira, ahora tenemos todo esto life. y se va a hacer todo. Life. Y piensas, ostras, de, me estoy perdiendo una parte social de, mm. de convivir con otras personas y salir, irte de casa a los padres y tal, que... Mola un poco, ¿no?, esta parte. Y claro, pues mira, les ha pillado y, y no han podido. Es, es la pena. Pero lo que es transmisión de información... Escucha, desde casas, se está, se está muy bien, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo al final lo que digo es que debería haber también, por un tema también docente, ¿eh?, eh uh -huh. alguna parte de las asignaturas telemáticas para que también aprendan lo que les va a tocar en el mundo laboral. Porque sí que es innegable, yo creo que hay determinados sectores que lo van a vivir ya el tema telemático como algo bastante perenne. Pero sí. hay otros sectores que no, y la educación es uno. Y sí que estoy de acuerdo sí. contigo, que cuando estás en, digamos, en una edad determinada de tu vida, mm. hombre, lo presencial tiene su peso y es sí. necesario también hasta cierto punto.
1: Sí, la socialización, pues cuando estábamos ahí, en, en cuando estábamos estudiando la uni, que estábamos ahí, que nos íbamos al bar, o, o nos escapábamos ese año, que nos escapamos de clase y nos fuimos a por aventura, ¿no? Pero bueno, oh. el, el hecho de... Ir a comer pues con tus colegas, estás ahí, estás charlando, o raíz... Todo esto, claro, se pierde. Y es, y es una pena, es una pena. Ya tengo ganas que, que vuelva a la normalidad, ¿no? Porque todo esto, no haberlo vivido, pues quieres que te diga. Yo es de las cosas que echo de menos, ¿no? Esa socialización Hombre, con total. un grupo de, de gente y, y supongo que los profes igual, porque los profes no dejan de socializar. ¿Sabes qué pasa? Que como nosotros trabajamos por nuestra cuenta, o sea, estamos siempre o en casa o en el despacho y estamos solos prácticamente, quizás sí. lo notamos más, ¿no? El echar de menos eso. Quizás la gente que está en una oficina o que está en un cole o que está con, ya, un equipo de gente, pues no lo echa tanto de menos porque, claro, es su día a día... Incluso, incluso dice, escucha, algún día yo me quedaría en casa, estaría muy tranquilo. Kilo, ¿Vale? pues sí, claro sí. Eh, el, los, los roces del día a día, el no sé qué, el no sé cuántos, alguien que te cae mejor, peor, pues también habrá, ¿no? ¿no? No todo es perfecto. Pero yo lo he hecho de menos, en muchas ocasiones, tener una oficina donde ir con más gente. Pero claro, no, no es práctico, no es para nada práctico. Imagínate mi caso, que tengo todo la plantilla tengo toda distribuida por España. O sea, sería imposible reunir a un único punto. Pero a veces lo he hecho de menos, ¿sabes? Imagínate sí, sí, ir no, a una oficina, a ver,
0: no. Yo indudablemente, eh, yo recuerdo, tú, claro, tú por estuviste ejemplo...
1: en Mediaset set, ¿no? Eh, Claro, estuve,
0: bueno, eso... estuve en Mediaset y, y estuve en el coworking de Girona.
1: De También, hecho, fíjate,
0: fíjate lo que son las costumbres. Yo dejé en Mediaset, que evidentemente uh -huh. iba a trabajar cada día en una oficina con, con compañeros y tomábamos el café juntos y tal y cual. Y cuando yo me, eh, hice, me hice emprendedor, me fui al despacho de mis padres. O sea, no me fui a mi casa a currar. Y podía hacerlo, porque ya se podía. Sí, claro, claro. Sino claro. que me fui al despacho de mis padres porque quería seguir teniendo la sensación claro, de sensación, ir a un sitio a sí, trabajar. Sí. Y cuando sí, acabó sí. esa era... Eh, llegó rápidamente, muy rápidamente, lo de, lo de Girona. Y lo de claro, Girona coworking. volvió a ser lo mismo porque tenía un coworking. Yo no trabajaba claro, en casa. Claro. Y ha sido justo al volver de Girona que ya empecé, que empecé bastante antes de la pandemia. Uh -huh. ¿eh? Yo llevaba un año y pico, no, llevaba más, llevaba casi tres años trabajando desde casa. Y, y ahora ha sido seguir, y ha sido un cambio. Y yo, ahora, al final, estoy contigo, ¿eh? echas de menos muchas cosas, pero el pragmatismo que te da a trabajar desde casa Buah, es imbatible. Es o sea, imbatible.
1: Risa. Es que ahorras Y un además, nosotros tu, que grabamos, ¿sabes? Que, que tenemos total, que grabar total. en vídeo y todo, o el podcast. Es que no, no, no sería muy práctico. Lo que quizás va, sí se echa de menos de vez en cuando ir a algún sitio, yo no sé, algo. Un poquito sí, un poquito sí. Pero sí, bueno, es lo que decíamos. Es un poco lo que no te hay... decía. Para mí,
0: el ideal en el ISABA ideal es que me digan: mira, si tienes que hacer una formación, hay una presentación de asignatura o las presentaciones finales, te vas presencial. Pero si tienes que está, hacer claro. tu, tu tus asignaturas, tus clases magistrales, las puedes hacer por Teams. sería Para mm. mí sería lo ideal. Ya veremos si ocurre, sí. porque no lo sé. Sí,
1: sí, yo igual. Cuando Pero... he ido a, alguna, a hacer alguna formación de todo el día, de estas formaciones de exec, de, de SADE y tal que me quedo a comer ahí, ¿sabes? Voy a la mm. cafetería, a Lara Mark de turno y tal, pues uh, claro, es guay, porque estás ahí, sí. ves, además las formaciones de executive uh, vas a comer al mismo comedor con los alumnos, ¿vale? O sea, porque mm. son los executives son, o sea, es gente mayor, ¿no? Es como en la carrera, ¿vale? Y, claro. y vamos todos al mismo restaurante, bueno, es el, el catering de ahí, de, del, de, de, propiamente de, de la universidad, ¿no? Y es guay, estás ahí y vais de clase pues al, al restaurante y estáis ahí, charláis, no sé qué, venga, todos para clase, no sé qué. Y eso mola, ese puntito mola. Pero yo creo que necesito poco de eso. O sea, con... sí, sí, yo también, algo puntual. Eh. ¿Sabes? De vez en cuando mola, porque si no, luego el día a día, pues como que, como que no. Ah, Valentín, tú tampoco tuviste piso de estudiantes, ¿no? Rollo Freire, no, en ningún momento. No, no, claro, tampoco? es que yo,
0: yo siempre he tenido no, la tampoco. suerte de, de vivir en la ciudad que estudiaba. Sí. De hecho, ahora sí, sí, el sí, campus sí. De, de Sade está en San Cugat, pero nosotros vivimos el campus de Sade en Pedralves. Sí. Y claro, es que yo lo tenía bastante cerca, porque vivíamos en Lesseps, que a ver, pillabas el 22, era un, era un, un trayecto, pero vaya, uh -huh. tampoco era muy, muy largo. El, me acuerdo perfectamente, que ahora seguro que he cambiado el nombre, pero era el autobús 22, lo pillabas sí. ahí en, en Mitre, ibas subiendo, subiendo y llegabas a Pedralbes. Y luego ¿Qué? ya tuve el coche, mítico Cadet, un Cadet de color gris, que mítico tenemos muchos oh, recuerdos. Oh, oh,
1: qué recuerdo y además, es
0: que fíjate sí. lo, que, lo que eran esos tiempos. Iba en coche a la uni, pudiendo ir en transporte público y tardando nada, 35 minutos. Iba en coche, iba en coche.
1: Pero era. claro, era el Cadet era y el espilaba. Pepe. Teníamos sí. el Caleb y el Pepe, que el mío se llamaba Pepe porque la matrícula era Pepe, las dos P, sí, y, sí, sí, sí. y era uno Opel Vectra, ostras, qué recuerdos, eh, Valentín. qué recuerdos, ¿Qué recuerdos? O sea, lo totales. he hecho de menos, lo he hecho de menos, no solo porque Hombre, éramos claro. más jóvenes, sino también por, pues bueno, por las experiencias, ¿no? Dice, yo gano, yo el hacer una hora y pico de desplazamiento para ir a trabajar, pasar el día fuera y volver por la noche, no lo veo, totalmente de acuerdo, eh, es que totalmente de acuerdo. Sí, sí. Eh, pero te quedan los recuerdos de... No te queda el recuerdo de estar parado en la ronda de Adal durante no. 40 minutos cada día. Te queda el recuerdo de, hostia, qué guay cuando nos sentábamos ahí en la cafetería de, de la uni y estábamos charlando y, y nos reíamos. Y te queda eso. Con el tiempo la memoria dice esto fuera y esto para adentro, ¿eh? En fin, Valentín, bueno, uh, ¿qué te iba a comentar? Uh, ayer sí. hice un experimento y lancé un, un directo con mi mujer, que tenía ganas de hacer uh, un podcast con mi mujer, ¿vale? Porque todos vienes? los podcasts que hago son con, con hombres, y digo, le dice a eh? mi mujer, eh, alguien me dijo que no hago ningún podcast con ninguna mujer. Y le dije, ¿qué te parece hacer un podcast con una mujer? Y me dice, vale, pero quiero ser yo. Y dije, pues vale. <risa> y entonces lo que hacemos es que nos reunimos los viernes a las 10 de la mañana, tanto para los suscriptores de Ferris como para los de Boluda, y nos juntamos, eh, en el caso que sea suscriptor de Ferris en luluferris.com barra directo, y en el caso de ser suscriptor mío, pues en boluda.com barra directo. Compartimos chat, o sea, que la comunidad, mi comunidad puede conocer a la comunidad de mi mujer y viceversa. Y hablamos de cosas totalmente off-topic. De hecho, el podcast que hemos creado se llama así, Off-Topic, ¿vale? y nada, qué cada bueno. semana vamos a hablar de cualquier cosa que no tenga que ver, ni con marketing ni con emprendimiento, ni con uh, yo sé, costura, nada de lo que hacemos en el día a día, prohibido hablar de esos temas porque los tenemos ya, o sea, la idea es desconectar un poco, ¿no? y ayer hicimos el primero, entonces es un directo, la gente está ahí en el chat, comenta, incluso pueden proponer ideas de off topic y si y luego cuando acabamos lo convertimos en un en formato podcast y entonces está actualmente, de hecho está en Spotify espera mira te voy a pasar el enlace, qué bueno lo dejo aquí en el, en el canal, por si sí, queréis genial. escuchar en formato a no, no proyecto
0: de hecho a veros ah, os ponemos bien. también en las notas del programa el enlace vale ahí lo tenéis ahora lo voy, lo voy más. a ahora lo voy a copiar y ya sí, que sí, estamos, comen es. comentanos también novedades en
1: boluda.com. Exacto, en boluda.com mira, te voy a dejar también el enlace, y en boluda.com el curso es el de automatización de WordPress. Es un curso mm. en el cual aprendemos a automatizar tareas en WordPress, ya sea, pues imagínate que alguien, pues, eh, se registra a WooCommerce, uh, o te, se, te compra un producto en WooCommerce, pues dices, pues mira cuando alguien compre un producto en WooCommerce o en EDD, quiero que en BuddyPress se le añada un grupo, o quiero que cuando alguien se registre por aquí, se le mande este otro mail haciendo esto otro. O sea, mezclar plugins entre sí que no tienen integraciones nativas, ¿vale? que dices, yo que sé, pues un plugin como puede ser el de, yo sé, MailPoet y el de, yo sé, pues Zencast, digo Zencast, el de PowerPress, por ejemplo, que dices, no no tienen nada que ver. Bueno, pues este plugin lo que hace es que junta plugins. Es como un Zapier. Es como un Zapier, bueno. pero de, de WordPress. Entonces tú le dices una acción llamada disparador o trigger en inglés y dices, cuando pase mm -hmm. esto... Quiero que, a continuación, dentro de, de todo el ecosistema WordPress, ¿eh? pase esto, esto, esto y esto. Lo puedes hacer todo un seguido de acciones. Además, es gratuito el plugin, o sea, que está muy bien. Y vemos cómo automatizar cualquier tipo de tarea. Es muy práctico, porque igual dices, mira, cuando alguien compre, por ejemplo, este producto, quiero que se le mande este mail, este PDF, aparte. y Porque, claro, WooCommerce tiene como unos, unos mails estándar, eh, pero no, no. Puedes desactivar eso y dices, no, no, no. Quiero que se le mande este mail. Además, eh, lo quiero añadir a este foro y darle a acceso a este foro porque es de usuarios del producto y, además, que pasa esto otro en este otro plugin, ¿vale? Eh, bueno, pues lo podéis hacer todo fácil, simplemente, con Automator WP, que es el plugin que vemos en el curso. Muy guay, ¿eh? Es el Zapier Automator. de WordPress. Es el, sí, sí, Automator. Es, eh, es como el Zapier de WordPress. Y la verdad, bueno, es un curso que lo he disfrutado mucho, lo, lo he hecho yo, este, lo he grabado yo, y me lo mm. he pasado genial. Y a partir de aquí, bueno, eso es uno de esos plugins eh, que, que es imaginación al poder. Porque, claro, realmente las armas que te da son tantas decir no es que claro. es que puedes hacer lo que quieras o sea imaginación al poder vale y tiene tantas integraciones que está muy muy bien o sea que os lo os lo recomiendo y tú qué nos puedes pasar el, el enlace manajo, cuando, cuando puedas
0: para sí mira mira os lo paso por para aquí echarle un por vistazo ahí, también
1: por eh, el os chat. Lo paso por, por el chat y después también te lo dejo por aquí, por la escaleta. Ahí. Perfecto. Sí, no, tranquilo, qué, ya. Tú, sí, es por el chat. Os cuento, cuento novedades también?
0: Eh, bueno, a nivel de semana, muy bien. La verdad es que Ajá. bastante a tope. Y con temas de. acabando los temas de formación ya, porque es el trimestre donde más cosas tengo. La semana Ajá. que viene, de hecho, es presentaciones finales de mis alumnos y tengo alguna colaboración también con la Universidad Sergio Arboleda de Madrid, que es un curso bastante intenso, porque tengo. iba a tener un total de. 12 horas, pero al final conseguí reducirlas, más que nada porque no podía, o sea, no llegaba a hacer 12 horas en una semana. Y tuvimos que reducirlo un poquito, pero vaya, que serán un total de, pues, 8, 9, 10, unas 10 horas. Así que bastante, bastante intenso la semana que viene lo que, lo, que, lo que se viene. Y a nivel, digamos, de esta semana de contenido, pues tenéis eh, ya las últimas clases de los cursos, que estamos ahora activos, y la semana que viene empezamos nuevos. Y ha sido una sobre retos de un crowdfunding, ya para finalizar la guía del creador, que se acaba ya con esta clase, y en el otro bloque, el bloque del curso de gestión de proyectos digitales, eh, gestión de la comunicación, algo muy importante para las gestiones eh, digamos, de, de cualquier proyecto, ¿no? Y si nos vamos un poco a lo que presentaremos la semana que viene, tendremos un curso nuevo de copywriting, que empezamos, y que es Esther, la profesora, así que no sé si la tenemos por aquí, pero. Ah, Esther sí, sí, está, he, he visto,
1: Qué guay, muy bien. Sí, ¿no? sí,
0: ya dice buenos qué días. Qué guay,
1: sinergias a tope.
0: Y sinergias a tope, y además, porque ella además está súper interesada por el crowdfunding, además de escucharnos hace mucho tiempo, y súper contento con, con este nuevo curso que ya os presentaremos la primera clase la semana que viene. Y luego el que hago yo será de minimalismo en crowdfunding, algo que tú y yo hablamos un montón oh, en el podcast. Qué bueno. Pero tenía muchas ganas de encarar este tema y trabajar un poco las campañas con minimalismo a tope, poneros ejemplos de campañas por una recompensa, por ejemplo. Y súper bien planteadas y demás qué técnicas, estrategias podemos usar para conseguir minimizar un poco textos, minimizar opciones y hacerlo mucho más fácil para todo el mundo. Y luego también, esto será lo que se vendrá la semana que viene, esta semana no olvidemos que hemos tenido un montón de contenido gratuito, porque no paramos en Banaco.com. Hemos uh -huh. hablado, pues por ejemplo, de claves del crowdfunding en Japón, que esto te interesaría bastante. De los 10 años de Berkami, que ha cumplido 10 años. Eh, Qué fuerte, esta semana están feo. celebrando los 10 años. Wow. Yo cumplo 10 años a final de año y Berkami los ha cumplido ahora. Así que estamos ahí, ahí a la par. no Y además hemos visto, por ejemplo, del éxito de Eura, que ya adelantamos en el podcast el sábado pasado. Hemos hecho uh -huh. un vídeo analizando esos uh, 4 millones de, de inversión que ha recibido y todos los detalles, sobre todo de la landing page. Así que es un vídeo que os interesa bastante si queréis ver cómo se hace una pre-campaña y cómo se trabaja la landing page para captar correos antes de lanzar la campaña, que es una de las partes importantes del éxito de Eura. Así que nada, bastante movidito todo por Banaco.com, como cada semana que te voy a contar. Sí,
1: sí, no paramos. Creando contenido a Mansalva. Pues nada, nos sí, vamos sí. a ver algo que también se crea a Mansalva, que son las noticias porque hay un par de ellas que queremos destacar entre las cuales hay Nintendo. Entonces, pues, ¡Hombre! Fantástico. Esto siempre es buena señal. ¡Juanca, que entre la tuna! ¿Empezamos innovando o no? Igual esto no es una, esto no es una Blackberry... y después nos vamos a la competencia atención de una pequeña consola que está en la casa de algún que otro friki llamada Switch Nintendo Switch, le ha salido competencia profana. Bueno, bueno, como veo, hoy estamos de gadgets, ¿eh? porque de BlackBerry a la Switch a ver, empecemos con esta innovación entre comillas
0: Pues la verdad es que ha sido un poco para refrescar el contenido de hoy que es bastante denso a nivel teórico pues irnos un poquito a temas de gadgets tecnológicos para empezar. Y lo primero es que es muy curioso porque es un móvil compacto con Android y teclado físico, que esto guay, en mis tiempos era, era una BlackBerry. Además sí, es que sí, miras, miras la, la foto y es una sí, maldita sí, BlackBerry. Dices, se, se, lo miras rápido igual.
1: y dices, es una BlackBerry,
0: sin duda. Y, sin duda y lo que no, me parece sorprendente es cómo, y esto evidentemente lanzado por Kickstarter... Y con mucho, con mucho éxito, ¿no? Me parece sorprendente cómo las tendencias vuelven. Y cómo algo que, para nosotros, Joan y, y yo, por ejemplo, es una BlackBerry, clarísimamente, y dices, pero tira. si ya tenemos un iPhone, ¿para qué quieres esto? Pues, ¿cómo vuelven las tendencias? Que hay gente que quiere volver a tener el teclado físico y que paga claro. por tener el teclado físico. Sobre todo eso, ¿no? Cualquier día de estos y...
1: hacen un crowdfunding para un teléfono fijo en casa, con cable. Pues sí, pues sí. No te extrañe esto que acabas de decir. Un
0: teléfono en plan, <risa> oye, vamos a... A volver a los, a los principios, ¿no? Con el de los carro, de ruedita.
1: Sí, sí, porque es un poco...
0: Esa es la reflexión que hago. Fijaos que esta campaña lleva 624.000 euros, ¿Tú? de un objetivo de 41.000, así que está funcionando bastante, bastante bien. Es de Hong Kong, es decir, proviene uh -huh. de Hong Kong. Esto ocurre un montón ya. Eh, de hecho, todo Asia está cada vez más activo en crowdfunding y es lo que os hablaba esta semana, que hemos hecho un monográfico de proyectos de Japón y hay muchos proyectos ya aquí de Starter de Japón, además de las plataformas que hay allí. Pues aquí igual, ¿no? Hay un montón de proyectos eh, asiáticos que están triunfando a nivel internacional, como es el caso. Y lo que os decía, fijaos lo, digamos, eh, bueno, eh, curioso que es el tema de las tendencias y la innovación, que a veces innovar es mirar atrás. O sea, a veces innovar es mirar atrás, y no te digo copiar, pero sí inspirarte fuertemente en lo que era una BlackBerry hace, hace años, ¿no? y es un poco sorprendente y fijaos que además a nivel de apoyos tiene 3.200 apoyos esta campaña así mm. que está funcionando muy muy bien si nos vamos un poco a cómo lo han conseguido es una empresa que lleva ya seis proyectos lanzados así que ah, es bastante que bastante experiencia okay. exacto y trabajan con Kickbooster como, como agencia ah, eh, ¿qué más nos dicen en esta noticia? que por cierto es de What's New pues nos explican las características del aparato nos dice que es Android eh, las gigas de RAM que tiene la, el almacenamiento la pantalla que tiene que también es táctil evidentemente no solo tienes el teclado físico, sino que la pantalla es táctil, porque si no, ¿dónde vas? O sea, es que hoy en día casi todo funciona táctil. Pero vaya, yo, no sé vosotros, ¿eh? pero tú, Joan, ¿sacrificarías pantalla para tener un teclado físico? Yo no, o sea, yo en un teléfono ni loco, o sea,
1: yeah, me I quedo know. con el iPhone,
0: no lo sé, me parece un poco raro, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí,
1: sí. Ah, bueno, lo veo una curiosidad, quizás para gente un poco que, que le gusta tener algo estilo retro. A ver, que mm. está bien para los nostálgicos, quizás, o para un nicho, pero vamos, de aquí a que esto se ponga de moda, pues como lo que veo que no. <risa> uh, hombre, te digo algo, costó renunciar al teclado físico, ¿eh? O sea, en su sí. momento costó mucho, Eso, Yo recuerdo sí. que... Ostras, yo decía, pero ¿cómo no vamos a tener el teclado físico? A ver, sobre todo en la BlackBerry, los que teníamos teléfonos normales de dígitos, casi que lo vimos bien. ¿Por qué? Porque no sé si te acordarás, pero para escribir mensajes teníamos que usar un teclado numérico. Entonces la tecla A era... O sea, el número 1 tenía la A, la B y la C. El número 2 tenía... O sea, teníamos que pulsar dos veces, por ejemplo, la misma... ¿Te acuerdas? Es muy surrealista. Teníamos que pulsar el 1 dos veces entonces yo tenía la B. Eh, pero íbamos rápido, ¿eh? Claro, pasar de eso a, a un teclado en pantalla, pues lo veo coherente. Porque dices, hombre, ver, si tengo un teclado entero, y yo simplemente pulsando, aunque no sea... Pero te digo algo, y es que, y como yo muchas personas, eh, podía escribir sin mirar. O sea, mm. podíamos escribir simplemente porque sabíamos las, el número de pulsaciones que tenía cada tecla y tal, ¿vale? Pero la gente que venía de BlackBerry, que yo no, no fui usuario de BlackBerry, eh, claro... Iban muy rápido escribiendo, Valentí, ¿eh? Sí. Pero muy curso. rápido. Es verdad. Entonces, claro, hubo un bastante roce para pasar al teclado uh, de pantalla, para entendernos. Pero claro, es que era la so era la forma de ir, o sea, era la solución. Pero yo, re yo lo recuerdo, era que era muy raro al principio, ahora es lo más normal del mundo. Entonces, bueno, volver ahí, hombre, como curiosidad, como tema puntual o como producto residual que está ahí, que tiene en su mercado, qué tal, vale. Pero de ahí a que esto vaya más, pues yo creo que, mira, es para lo que sirve el crowdfunding, para los que quieren un producto que no sale a cuenta pues se reúnen mm. todos y lo hacen posible. Y ya está. Y, eh, sí, fantástico. Bueno, ¿sí no? es el espíritu. Sí,
0: sí. Ha sido una definición un poco de su generis, ¿no? Si sí. no se da cuenta, depende, ¿no? Porque y ahí, evidentemente. No, pero, no, pero en este me refiero caso, que sí. ninguna este empresa caso, sí. va a
1: decir, eh, hay mercado para exacto, esto y voy a hacer un exacto. teléfono ladrillo ahora. Voy a hacer un teléfono que este te van caso, a decir, sí, ¿no? O sea, es un sí, teléfono sí, sí,
0: te que, que en la economía normal no hubiera salido nunca. Pero te das cuenta de que ese nicho es capaz de financiarlo. Sí, sí, en este caso es aplicación de crowdfunding sí, sí, para sí. un proyecto de nicho. Que es interesante, ¿eh? O sea, aunque no sea el crowdfunding en general, sí que es una parte del crowdfunding en particular. Y me parece interesante este enfoque que acabas de, de apuntar, ¿no? De el crowdfunding para sacar productos de nicho que si no, en la economía generalista no funcionarían correcto, jamás. correcto sí, Esto es bestial, sí, porque es interesante, oye, a lo mejor una empresa pequeña puede vivir de este tipo de teléfonos sí, y no le hace falta, sí, sí, ¿sabes? Sí, 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 sí.
1: correcto. Oye, bueno, es como los, como los autores, los autores sí. que dicen, hombre, una en una editorial le dirían, para tan pocos auto, para tan pocos lectores que tienes o una comunidad mm. tan pequeña, no nos metemos aquí a invertir, Exacto. porque eh, si no sale, en cambio, para ellos, hey, les, les va genial, porque dicen, eh, pues yo tengo un R Jiménez de turno, quien sea, no yo tengo mi comunidad, ellos me compran, me da igual que no me publiquen, porque yo hago la campaña de crowdfunding y me lo imprimo y lo envío. Y se acabó. Es así. Eh, pues chapó, esto es lo mismo. Y de hecho, un día deberíamos hablar, porque también esto lo he visto en algunas ocasiones con crowdfunding eh, cien, eh, médico y científico y desarrollo. Mm. Tal, uh -huh. a, con enfermedades de estas minoritarias, ¿sabes? que están súper abandonadas, sí. las enfermedades sí. raras, que, claro, no sale a los laboratorios... Claro, mira qué rápido ha salido la vacuna para el COVID, claro. Sí. Pero cuando es una, claro, cuando es una enfermedad de estas que afecta al 0,00 o no sé qué de gente, que los laboratorios dicen, uy, no vale la pena tener aquí empezar a investigar por cuatro clientes que tendremos. no Claro, esto es súper triste. Y el crowdfunding Mucho. aquí... Tiene una Mucho. posibilidad. Pues en este caso en el, en el mercado de productos de consumo, fijaos, ¿no? Pues sí, sí.
0: ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas veces uh -huh. ha pasado que la típica serie no, es que yo miro una sí, serie... Sí, también, también. Que, que es muy friki, no sé qué, que se llama Perdidos, ¿no? Esto lo decías hace años y, claro, la gente miraba raro, en plan, ¿qué es esto, no? Y luego de golpe y porrazo se convierte en un éxito bestial que, de hecho, esto pasó en la tele. Cuando se empezó a pasar en la tele Perdidos era la temporada 4 o la 5 de la serie. O sea, casi acabando, ¿eh? Y, claro, fue una locura, eh, fama mundial. Y esto ocurre mucho. Y el crowdfunding a veces sirve para dar lugar a proyectos que, si no, no existirían ¿Sí? y luego acaban siendo famosos mundialmente. Y dices, hostia, sí, al final sí, sí. Eh, parece que no confiamos en nosotros mismos o que no confiamos en algo hasta que no tiene una masa muy grande apoyándola. Eh, bueno, igual que Juego de Tronos. Juego de Tronos, claro, la gente se piensa que todo siempre ha sido así, pero ya te digo yo que hace unos años solo había Juego de Tronos en libro y eran cuatro frikis. O sea, yo conocí los libros de Juego de Tronos antes de que existiera la serie porque tengo un entorno mm -hmm. muy friki de estos temas. Y, claro. y había leído los libros y se habían leído el libro uno 50, 55 veces. Porque, claro, sí. no había más. Había tres libros, ¿no? Y sabían todos los personajes y tal. Y ahora, claro, es algo mm. pop. Es pop. O sea, Juego de Tronos es pop ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sí. sí y sí. antes era... Ahora no sé, tienes que decir, extraño. yo
1: soy de Juego de Tronos de antes que fuera moda, ¿Sí? ¿no? Sí, sí. Claro, claro.
0: Y esto sí, es, sí. es una muestra de un uso del crowdfunding que te permite dar cabida a proyectos que si no directamente no existirían y gracias a esa comunidad de early adopters puede ser una realidad y todo el mundo lo puede disfrutar a la larga porque al final dicen, ay, mira, sí que mola esto. Sí, sí, sí señor. totalmente de
1: acuerdo. Sí, sí. Pues estaremos al tanto a ver qué es lo que el crowdfunding nos, nos descubre ¿eh? en el futuro. Sí. En fin, nos vamos ahora precisamente a algo oh. que sí, que está en casa de todo el mundo, una Switch, ¿no? En este caso una alternativa a la Switch. A ver qué han hecho.
0: Bueno, básicamente eh, se llama One X Player está financiada en Indiegogo esto es interesante porque no hablamos mucho de ello vale, y tenemos que, que hablar también de esta plataforma eh, tuvo objetivo flexible, que esto a Joan y a mí no nos gustan nada, sí, que es ese objetivo este. que da igual lo que recaudes, de 21.200 euros y ha recaudado 1,7 millones pero bueno, esta gente Hostia, ya tenía el producto acabado, seguro, sí. porque con 21.000 euros no sacas una sí. consola así, ¿no? Y tienes que imaginarte una Switch tienes que imaginarte uh -huh. una, una Switch con una, un Intel Core i7, ¿vale? O sea, uh -huh. claro, a nivel de procesador es mejor que la Switch, eh, una pantalla mejor, pero claro, es que la Switch ya tiene unos años, también hay que decirlo, ¿no? Y además Nintendo, eh, para, para quien no lo sepa, nunca van al top, al top de tecnología cuando sacan un producto, sino que están un poquito por debajo siempre, funcionan así, eh, y a partir de ahí pues lo estiran con, con innovación, ¿no? En cambio, esto va todo lo contrario. O sea, vamos a sacar aquí una consola que es un pepino, o sea, es como la Switch, pero en modo pepino, ¿no? Eh, Full HD, o sea, una auténtica barbaridad. Claro, hay mucha gente, yo no soy de esos jugadores, ¿eh? pero hay mucha gente que valora mucho eh, la forma por encima de nada. Es decir, lo que les gusta es tener unos gráficos increíbles que te vuelen la cabeza y lo mejor del mundo. Yo lo que quiero es que me, un juego me, me atrape, me atrape por sí, su historia, sí, sí, por sí, su sí. mecánica, etcétera, ¿no? es maneras diferentes de plantearlo. A mí me da igual esta consola porque yo lo que quiero es un juego que me guste y como están en Nintendo, pues me pillo la Switch. Pero hay ah, un perfil de, de jugador muy, muy, muy grande, de hecho más grande que el de jugadores de Nintendo que valoran lo contrario, que son los jugadores los, los peceros de toda la vida, los que juegan en PC. Uh -huh, y claro, uh -huh. esta gente le sacas esta consola y es una oportunidad de mercado total. Y lo han demostrado con esta campaña. Entonces, bueno, una vez más eh, artículo o noticia de What's New, que además está muy bien porque te
1: ponen el enlace a la campaña. Así menos que, mal, un menos para mal, ellos. fuerte aplauso, por favor. Eh, no es normal esto, nada más. Que, más, que esto, va, que, más, que esto, va,
0: que va. Sí, 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 totalmente. Y en definitiva, es eso, una consola Switch, pero para peceros. ¿Cómo lo ves tú esto?
1: bueno lo veo estupendísimo, claro que sí. La gente, a ver, a ver, a ver. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. ¿Tenemos que hablar? Ah, lo veo lo veo interesante porque escucha, si alguien pues quiere lanzar una consola pues con estas características y estos gráficos y no sé qué, pero aquí lo de al final, más que la consola, lo que siempre es lo que se va a buscar es el catálogo de juegos. O sea, mm. está muy bien que la consola la saquen y todo lo que quieras, pero cuál va a ser el catálogo de juegos? En este caso entiendo que será como un, que es como un PC, ¿no? Entonces sí, podrás es como un PC, por ejemplo, un PC, ¿no? Genshin Impact se puede jugar en esta consola uh -huh. porque va, como o sea, está para como, PC como un PC, vale, o sea, porque sí. va con Windows aquí dice, ¿no? exacto, sí, sí, sí vale, pues lo veo bien a ver, lo que pasa es que a ver ¿Qué puede hacer esta consola que no puede hacer? O sea, ¿va a tener el mismo rendimiento que un PC gamer esto? Porque claro... Claro,
0: ahí estamos,
1: ahí ¿sabes? estamos. O sea, para jugar a Genshin Impact, pues te requieren ciertas cosas. Y cuando sí. empiezas a... Que yo en su momento, cuando me pillé el portátil de gamer, estuve mirando, vamos, la refrigeración, el no sé qué, el mm. cómo se hace esto, el clock, el no sé qué del, del CPU. Claro, y de repente te dicen que no, que no, que nosotros lo metemos todo en una consola que tienes... Súper pequeñita. Con las manos que resulta que eh, ya cuando ya buscaba yo portátiles de gaming, ya me decían, es que realmente portátil de gaming no es muy buena idea, porque que existen mm. y que para... Si lo necesitas, pues lo tienes, ¿no? Pero ya me decían, es que claro, para gaming, gaming, mejor un, un PC, o sea, con la torre sí, sí. y refrigeración. Y Totalmente. ahora de repente, no portátil, eh, consola que, que aguantas con las manos. Y dices, sí, 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 sí. sí. O sea, no me cuadra, o sea, muy, muy... O sea, o sea, o sabe mucho, mucho. O simplemente, pues O la mirá, van a liar. Es una... o la van a liar porque, a liar porque, no porque a luego, esto.
0: exacto, la gente lo recibirá y no funcionará como se esperaba. Si de hecho claro. Apple, Apple, mm. los propios de Apple han tenido problemas con los MacBook Pro, llevamos años con problemas con la refrigeración de los MacBook Pro por llevar mm. Intel, que ahora han cambiado el M1, si Apple sí. ha tenido problemas de esto, ¿quién no va a tener claro. problemas con, ¿no? con la refrigeración de un aparato tan pequeño, como dices tú, no? Claro, sí, claro, claro.
1: No sé, no sé, hasta qué punto. A ver, también es jugable en iOS y no hay ventilador ahí, pero... No sé, hmm. no sé. En todo caso, uh, bueno, veremos los resultados. Yo ya te digo, yo es que, como tú, soy más de que el juego me atrape, más que, que sí. la resolución y el no sé qué. Es que, fíjate que a veces incluso jugamos, aparte que, que la Switch no esté a la última, uh, tecnología más uh, tal y cual, uh, fíjate que a veces jugamos a juegos retro. Que, o sea, incluso le sobra Switch. Le sobra Switch. O sea, el otro día que hablamos de Timbleweed Park, ¿vale? Que es sí, un sí. juego retro... Mmm, bueno, es que la verdad, no me da. Y el otro día también mi, jo... eh, mi hijo me dijo de bajar un juego que se llama This Is Not a Game, que es todo retro, con pix... o sea, pixelado y tal, y juegan con eso. O sea, imagínate tú eh, lo bueno de Nintendo. Brutal. Sí, efectivamente, no va a la última, pero explota muchísimo lo que tiene vale sí. Porque, escucha, este año, por ejemplo, lo ha petado muy fuerte con los, diri con los coches teledirigidos que puedes jugar con Mario Kart por casa. Y entonces eh, hay un coche teledirigido con cámara y tú puedes, a medida que vas, en lugar de jugar con el típico Mario, ¿no?, del Mario Kart, que físicamente va por casa y va por el sofá y entra por la cocina y tú te haces una pista y ves por la tele cómo juega y puedes ver cómo lo que ve, o sea, un decorado virtual y lo vas moviendo por casa. O sea, esto... Es imaginación, o Nintendo Lab, también lo vimos en su momento, todo esto. Esto es decir, ey, en lugar de ir a más, más un, mete tres píxeles más, mete no sé qué más, ey, esto, imaginación, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? O sea, esto es, Totalmente. ¿qué podemos hacer con el nivel de tecnología que hay? Y normalmente las otras consolas o las otras marcas van a... No, 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 tenemos que ampliar, tenemos que hacer más no sé qué. Y ahí Nintendo dice... Ey, pero espera, espera, que con lo que tenemos podemos hacer muchas cosas más. Y no sé cuántos años, porque recordemos que la Switch es del 17 del 2017, tantos años después siguen sacando novedades. No solamente de juegos, sino de extras. Este, es estas de navidades de ha sido un éxito el, el Mario Kart, bueno, el, el, teri, el coche dirigido de, de Mario Kart. O sea... El tema de la Joy-Con, el tema de uh, ahora Zelda con los mandos y tal. Nintendo es originalidad, sobre todo, en los juegos. Mirad la, la Wii. La Wii también fue como... A ver, que no salió tan bien como querían, pero fue un precursor de la Switch. O sea, el concepto Wii estaba muy bien. Pero dijeron, le falta aquí algo. Y seguramente la Switch no existiría si no, si no hubieran pasado por la Wii. Porque había algo que sí, pero que no, que decían... Sí, pero no. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Y surgió la Switch, ¿vale? O sea que, en este sentido, chapó lo que hace Nintendo. ¿Qué nos gustaría tener la Ultra HD? Bueno sí, pero yo cuando juego al Zelda o cuando juego al Mario, pues tampoco lo he hecho de menos. Tampoco lo Totalmente. he hecho, de menos, la verdad. ¿Mm?
0: En fin, Totalmente muy bien, muy bien.
1: De te tendremos que hacer un podcast de jugones un día de esto. ¿eh? Sí.
0: Valentín. Sí, la verdad es que sí. Venga, ahora vamos a presentar Dime. una nueva herramienta, así que cuando quiera.
1: Sí señor, sí señor. Nos vamos al lío. Venga, por favor, Juanca, música de nueva herramienta. Sergio nos dice buenos días y Yogano dice Nintendo Forever. ¡Papán! Venga va, uh, Valentí, ¿qué es el co crowdfunding at community a canvas, el CCC? Que antes eran cursos por correspondencia y es ahora verdad. parece que es una herramienta de crowdfunding, CCC. Dime va, sí. ¿en ¿qué consiste?
0: Mira, de hecho, aquí tenemos el digamos la herramienta originaria de este concepto, se llama eh, el uh, Community Canvas normal y corriente. ¿De acuerdo? Entonces, este Community Canvas, eh, básicamente lo que busca es tener un control absoluto sobre todo lo que ocurre en tu comunidad para desarrollarla y para crearla. Vale. Y veremos una serie de cuadrantes, esto es una matriz, con una serie de cuadrantes que son conceptos, e iremos viendo cada uno de estos conceptos. Y el crowdfunding Community Canvas, básicamente es una adaptación mía de esta herramienta del Community Canvas. Os dejaremos lo que es el enlace a la herramienta original, al Community Canvas, para que os la podáis descargar, porque es gratuita. Y está muy chula. Y básicamente es cómo podemos aplicar este Community Canvas a una campaña real. Entonces, la propuesta es, yo voy lanzando los conceptos y tú los aplicas a lo que sería tu campaña de la guía del emprendedor. Y así veremos vale, un poco, vale, vale, vale. a nivel, digamos, eh, teórico práctico, de qué va esta herramienta, ¿no? eh, Bueno, para empezar, deberíais tener un poco en vista cómo es la matriz, pero como mm. os iré diciendo los conceptos, para no liarla, quedaos con los conceptos, ¿vale?, tenemos un círculo central donde tenemos una serie de, digamos, parámetros relacionados con los valores del proyecto. Es decir, cuál es la identidad del proyecto. Luego tenemos un segundo cuadrante. La parte 1 podríamos decir que es identidad. Imaginamos un círculo con una serie de conceptos que se llama identidad. Luego tenemos mm -hmm. algo que lo rodea que se llama la experiencia. Que es qué experiencia tenemos cada una de las personas que formamos parte de una comunidad, por ejemplo, la tuya, uh -huh. Joan, pues qué experiencia tenemos en todos los, digamos, claro, eh, claro, sí, aspectos sí, sí. de relación con esa comunidad. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, tener este Telegram para Mecenas FM. Y el último punto, el último bloque, sería el número tres, que es la estructura. Es decir, cómo se organiza la gobernanza, el financiamiento y los diferentes canales de comunicación de esa comunidad. Ya veréis que es súper completo, ¿eh? Lo trabaja todo y te permite eh, definir y también reflexionar sobre cómo está tu comunidad en cada momento. Entonces, el vale. primer concepto que estamos ahora en el bloque 1, iré definiendo qué bloques tenemos, el bloque identidad, pues el primer concepto es el propósito. Es decir, ¿qué propósito tenemos en ese vale, proyecto vale, o en nuestra vale, marca vale. personal? ¿No? En este caso, ¿cuál dirías que era el propósito de,
1: de la guía del emprendedor? Hombre, sin duda alguna, ayudar a las personas a montar o mejorar su negocio online. ¿eh? Este, bueno, su negocio en general, pero básicamente era, sobre todo, eso, dar una, una guía, una pauta, ¿eh? una guía nunca mejor dicho, una pauta, a aquellos que querían empezar y no tenían ni idea de por dónde. Hmm, perfecto. Esto al final,
0: fijaos que también está definiendo en cierta manera tu público objetivo, porque ya es, sí. oye, si yo quiero ayudar a estas personas, ya sé uh -huh. qué personas son, o me las imagino, sí, ¿no? Sí. El segundo aspecto es la identidad, por ejemplo. Imaginaos identidad uh -huh. como eh, valores como la amistad, la humanidad, la cercanía, porque claro, tú puedes hacer esto de mil formas. Puedes hacer esto con un código de comunicación distinto o lo puedes hacer como lo haces tú, Joan. Entonces,
1: ¿qué identidad y qué valores crees que tenía el uh, proyecto en sí? Claro, aquí, de, como yo ya venía del podcast, evidentemente, claro, claro ya tenía mi comunidad creada, yo tenía mi identidad y básicamente es la de esos emprendedores o gente que quiere emprender pero que no sabe por dónde hacerlo, o sea, por dónde empezar y la identidad era, sin duda alguna, la de mi podcast. O sea, hmm. era marca personal total y era... De hecho, en el vídeo ya lo comento, ¿no? Yo digo, cuando aparezco en el vídeo, ya digo... Por, por lo que hablamos de identidad ¿no? y de la importancia que tienes que salir tú, ¿no? Dice, hey, yo tengo mi experiencia como consultor y mi experiencia dice que... cuando cuando alguien quiere montar un negocio uh, es o porque no tiene y necesita ayuda es o porque no tiene idea de por dónde empezar o que tienen una idea y no saben por dónde empezar, ¿no? Y yo estaba buscando y me estaba reflejando pues precisamente en mi cliente. O sea ha sido, en este caso lo teníamos muy, lo tuvimos muy fácil, Valentín porque es que realmente era uh, que yo ya conocía al dedillo mi cliente y era, hey, todo esto que estoy haciendo cada día con todas estas personas ¿por qué no hacemos? Que al final lo haces porque cada, cada estrillo tiene su librillo, o sea al final lo acabas haciendo. Cuando Totalmente. haces lo mismo cliente tras cliente, te acabas creando una pauta, una herramienta, una, un seguimiento, un, un, un método ¿no? Una manera de hacer, lo que, sí, sí. Exacto que al final empieza igual en un Google Doc apuntando, ¿qué le tengo que preguntar al cliente? Cuatro o cinco cosas, ¿no? Escucha, tú da escucha tu Canvas escucha no sé qué escucha no... y al final es cuando poco a poco con los años vas creando más 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 y al final dices hey esto casi que es una herramienta que podrían utilizar personas que no sean incluso que no sean mis clientes simplemente gente que quiera aprovechar esta herramienta no y surgió de ahí o sea que en este caso teníamos muy definida la identidad precisamente por el tema del, del podcast y de mi y de mi marca personal ¿Mm? y de hecho eso se refleja en la simplicidad de la guía y en la pragmaticidad de la guía es decir Ey, teoría claro. pero cortita en una página y a la derecha el ejercicio ¿vale? No, no nos vamos por los laureles no empezamos a hablar que si esto que si lo otro que si lo de la... no, no esto dafo mira es esto, esto esto y esto aquí tienes los cuadrantes rellena ¿vale? o sea muy muy práctico
0: bien al final es, es exactamente lo que tú dices ¿no? has trasladado tu manera de trabajar porque al final eso es lo que define tu identidad como profesional y eso se ha trasladado en tu podcast y, evidentemente, sí. en la campaña 100%. Bueno, y, el y la tuya de
1: la guía del creador, sí. lo mismo, exactamente igual. Exacto, exactamente exacto. Igual.
0: Es que es, es lo mismo, totalmente, totalmente. Y a nivel de marca, claro, eh, uh -huh. aquí la definición sería, el punto que nos toca ahora tratar es la marca como tal, ¿no? Es decir, imaginémonos que es un proyecto que todavía no tiene marca, pues hay que desarrollarla. Pero en tu caso, ya estaba desarrollada. Entonces, eh, esa identidad de marca... Eh, ¿Cómo crees que se reflejó la campaña? Entiendo que con
1: tu marca personal directamente, ¿no? Totalmente, sí, sí. Desde el vídeo que salía yo directamente sí. al seguimiento que hacía yo en, en mi podcast, en el día a día. Venga, ya hemos llegado a tanto, ya hemos llegado a cuánto. En mi Instagram también que salía yo y decía ¡Hey, mira! Ah, hemos conseguido esto, lo otro. O sea, todo el rato era muy, muy marca personal en este sentido. Igual sí, que, bueno, de hecho, muy parecido lo que hiciste tú porque era efectivamente todo marca personal todo el rato.
0: Totalmente. Es que al final somos perfiles muy similares y la estrategia, si os fijáis, fue muy similar en una campaña y en otra. O sea, sí. es lo lógico. Por al final, si funcionas de una manera similar, tienes que aplicar la misma estrategia, ¿no? Eh, a nivel de valores, claro, aquí, por ejemplo, valores, hablaríamos de honestidad, hablaríamos de transparencia, hablaríamos de, mmm, bueno, buenas aplicaciones. ¿Tú crees que los valores se iban trasladando cuando tú escribías sí. la guía? Supongo que es sí, sí, imposible sí, no sí, hacerlo, sí. ¿no? Sí.
1: Sí, porque, claro, sobre todo en el mundo del marketing online, que hay tanto, bueno, promete cosas, y vende humos, y sí. vende motos y tal. Aquí no, aquí no se promete nada en la guía. La guía es, hey, ¿cómo hacer esto? Y aquí tienes, primer punto, tienes que tener claro esto. Segundo punto. Es como, es como uh, yo tenía más en mente un libro de texto de, de universidad, de estos que van con ejercicios, y esta es la teoría, ¿verdad? contesta estas preguntas, haz esto, que uh, el libro este que te promete cómo ser millonario, ¿vale? Cómo ser sí, millonario sí, sí, en un sí. Online. Claro, son dos vertientes totalmente distintas. Yo, yo buscaba algo más: libro de texto de, de primero de carrera de, o de dirección comercial, la que hicimos con, con Torrecilla, pues a, creo que fue a cuarto, en cuarto, sí, en cuarto de carrera, que otro, otra cosa. Por eso, el tema de los ejercicios. Fija, fijémonos que la guía en ningún momento dice vas a multiplicar, vas a hacer, vas a conseguir, vas a no sé qué. No, no, no. Esto es aprender a cómo emprender. Punto. Primero que primero lo que te necesitas es idea de negocio. De ¿Dónde la sacamos? De aquí, de aquí, de aquí. Esta es directo a barraca y esto es lo que se tiene que hacer y te voy a guiar. Punto. ¿Vale? Ya está. En la carrera no te dicen, oh, es que si haces la asignatura de matemáticas 2 vas a conseguir, no sé cuántos eh, clientes y tal, o en dirección comercial vas a... No, te dicen, hey, te sí, preparamos sí. para ser eh, para el futuro, te preparamos para ser empresario, te preparamos para tal. Y espero que... Sigan así, porque cuando. Sí, en el momento en el cual las carreras empiecen a, a aplicar el marketing de, de vende humo, ya. Bueno. Será un algo,
0: peligro, así. sí, porque sí, es claro. algo. Y me encanta lo que has comentado de anti-vende humos, ¿no? Por así, sí. por así decirlo, para definirlo, porque a mí también me pone muy nervioso esto. Y, y en crowdfunding pasa igual. ¿eh? De hecho, hay un montón sí. de agencias de Estados Unidos que te venden el típico tutorial mm. perfecto para recaudar eh, campañas de siete, siete cifras, ¿no? Llaman ellos. Mm -hmm. Que dices. ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿qué sentido tiene esto? O sea, tú no puedes garantizar que vas a recordar siete cifras, es ahí imposible.
1: Está, entonces, no engañes a la gente, porque sí, entonces no es curioso, si vendes un método vas... mágico, sí, claro. Mal, mal vas y tú, tú también has vivido efectivamente estás ahí en medio somos capaces de ver la parte uh, tradicional de los negocios de la escuela eh. de la universidad de la carrera etcétera que ahí pues tienen su forma de hacer de actuar y tal y es bueno pues venga necesitamos una base necesitamos esto que ahí uh, no todo es perfecto ya lo veremos y luego tenemos el, el teletienda de internet de eh con esto vas a poder cortar verduras y ganar dinero y hacer no sé qué y el pan de turno y la teletienda que dices dios mío necesito esta máquina ¿no? para cortar, picar y todo. ¿no? Y, y voy a hacer aquí unos platos cuando venga gente en casa que, que no veas, ¿vale? Entonces, sí, sí. hay un camino intermedio, ¿vale? O sea, el camino del medio, como en el budismo, ¿no? Que es, a ver, la carrera yo considero que es más densa, evidentemente. No te vende la moto, evidentemente, ¿vale? Está bien. Uh, lo que pasa es que quizás hay algunas cositas que sobran, ¿vale? La carrera, o sea, estadística, dos. cosas de estas que dices... Ah, yo la carrera que hicimos nosotros en cinco años en dos estaba hecha, ¿vale? O sea, en do, lo importante, importante eran 10, 15 asignaturas guapas, de estas que son las que estamos usando en el día a día, ¿vale? El resto yo creo que es eh, llenar créditos por llenar créditos, porque así pueda poder cobrar más, ¿vale? Que no te digo que lo que se aprendan no, no sea cierto. Porque, a ver, pues estadística, pues es estadística, estadística 2, es estadística 2. Escucha, si sabes lo que es la, la diferencia entre un promedio o entre media y moda, pues fantástico. Mediana, media, moda, pues vale, son conocimientos. Pero que hay conocimientos que no vas a usar nunca, ¿vale? Entonces, claro, esto es lo, lo malo, por o lo más negativo por ahí. En cambio, en el mundillo vendehumos, para entendernos, hay eh, todos son promesas y muy poca chicha. ¿Vale? Todo, son promesas, muchas, muchas, y vas a hacer, y vas a conseguir, y vas a hacer no sé que ¿Y, a... y al final lo dices, pero la teoría, o sea, ¿dónde está la chicha? Es nada, es un método que podría ser cualquier otro método, de. pues mira, tienes que hacer esto, esto y esto, y rellena estas fra... nada, al final es, es mmm... chirimiri, es que dices, pero sí, o sea, es o sea, verdad. hay mucho más, hay un 90% de hype y de te vendo y vas a conseguir de objetivos y tal. Y luego igual un 10% de, de contenido que dices, ¿esto era el gran método? O sea, esto es... ¿vale? Entonces, son las dos caras de la, de la moneda. Unos, muy denso, muy denso. Muy... Aprendes mucho, porque aprendes mucho, pero hay cosas que sobran incluso. Hay conocimientos que no hace falta ni que te digan, ¿vale? Y el otro extremo que es, te prometo, te prometo, te prometo, y luego aquí, pues nada. Esto es, es, un, es un curso que te lo haces y ya está, ¿vale? Sí. Bueno, debería haber un camino del medio pragmático, es de decir, a ver, ni voy a prometer, ni voy a meter chicha aquí o sea, ni voy a meter mmm, por meter conocimientos por meter, debemos hacer una selección de las buenas prácticas de lo que aprendemos en la carrera, pues, por ejemplo, asignaturas como dirección comercial, que dices, usted esto está guapa. Uh, in, uh, bueno, ahora se le llama aquí inbound marketing, pero es marketing relacional de la carrera. Hay algunas de estas que dices, estas son las chulas, nos quedamos con estas. Y del otro lado, de los vendehumos, seleccionaremos algunas herramientas de marketing para poder a darlo a conocer bien, como el inbound sí. y este tipo de cosas. y este es el, es el punto que yo siempre he buscado. El hecho de decir, de forma neutral, de forma uh, imparcial, vamos a explicar, hey, mira, con estos cursos, o con esta guía, o con esta otra guía, o lo que haga falta, vas a aprender a hacer esto, esto y esto de esta forma, ¿vale? Y no te vamos ni a meter créditos de más, ni te vamos a prometer cosas, ¿vale? Justo en el camino medio. Y ahí en el en camino este medio, medio me he quedado cómodo. Y lo bueno es que tú lo ves, ¿eh? O sea, realmente tú también eres capaz de ver si alguien viene de la escuela, antigua escuela para entendernos, de la carrera y meter créditos, o viene de un, una burbuja que dices, Dios mío. Y sí, lo vemos... Sí. ¿Lo vemos? Y dices, sí, sí, ¿Es que ¿qué tiene que ver, yo qué sé, el, el vendehumos de turno con un profesor clásico de los nuestros? Claro, a ver, evidentemente si nos tuviéramos que ir con uno nos iríamos con nuestro profe. Pero incluso a nuestro profe le diríamos, esto no hace falta. O sea, todo esto de relleno, como que no hace falta. Eh, ves directamente a, a la chicha, ¿vale? O sea, ves directamente esas asignaturas que tal, ¿vale? Y, y yo creo que somos capaces, ¿no? ya de distinguirlos un poco. De, de, nosotros que hemos estado en ambos lados. Sí,
0: somos generación bisagra. Eh, pasa igual ¿verdad? con internet, ¿no? Eh, hemos visto nacer internet y esto dentro de unos años será ya ser muy viejo, decirlo, ¿no? Eh, es verdad, o sea, porque la gente, mucha gente que ha nacido con internet ya, ¿no? Uh -huh. Y evidentemente te da esa perspectiva. Esa perspectiva y esa capacidad de dirigir un poquito eh, lo que ocurre en el mundo ahora mismo. Evidentemente dentro de unos años ya estaremos desfasados nosotros, ¿no? Pero de momento no, estamos como pieza fundamental bisagra eh, que articula todo, ¿no?
1: Eh, sí, sí, el siguiente concepto,
0: venga, va, total, ¿cuál es el de sería, cuál sería el de definición local? de éxito. Es decir, ya sabes que una campaña de crowdfunding se puede definir el de éxito de muchas formas. Tú puedes decir, oye, mm -hmm. el éxito es conseguir que este producto es una realidad, o el éxito es recaudar un millón, o el éxito es eh, que muchos emprendedores tengan herramienta, no lo sé, ¿no? Pero en, en tu caso, ¿cómo definías tú el éxito en esta campaña ante tu comunidad? Es decir, ¿cómo la comunidad percibía el éxito de yo, la campaña? Yo
1: simplemente lo que buscaba era la validación, ¿vale? En este claro. caso, claro, yo me la podría haber uh, imprimido yo y ya está. O sea, sí. podía haber ido a la imprenta y decir, hey chicos, uh, 200 guías, la pongo a la venta y se acabó y ya está, no hay más. En este caso yo, mi objetivo, más que el objetivo económico, era validar que había interés en eso. ¿vale? De hecho, esto podríamos decir que lo conseguí, eh, a ver, medio conseguí, entre comillas, ¿eh? y con cierta distancia, a, a, a través de una encuesta. Hice una encuesta y dije, hey, ¿os mola esto? Y un 95% de la gente dijo, sí, 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 me mola la guía del emprendedor, Vale. Esto es prevalidar, porque realmente hasta que no tienes que poner la pasta, pues no validas, ¿no? Y luego simplemente yo buscaba más que el objetivo económico, que el hecho de decir, sí, a la gente le interesa esto y la va a usar, ¿vale? Ya está, hmm. a partir de aquí, claro, como conseguimos en, en pocos minutos, conseguimos el 100%, Bien, y el mismo día claro. ya cerramos con un 150%, pues el primer día yo ya lo di todo por validado y objetivo económico aparte conseguido. Ese era, ese era mi objetivo, simplemente que la gente eh, quisiera el producto como tal. Bestial. Vamos a otro bloque ahora, porque nos vamos a la a experiencia, que es un poco
0: cómo hmm. interactúas tú con la comunidad, es decir, cómo tu comunidad tiene esa experiencia de pertenecer a la propia comunidad, y cómo se, digamos, gestiona esta claro. experiencia tan importante para que la gente se sienta parte de esa comunidad y le aporte valor. Los siete claro. conceptos, vamos a empezar uno por uno, y el primero sería la selección, es decir, uh -huh. cómo entra una persona en la comunidad de boluda.com. Eh, evidentemente no hay una selección de decir tú puedes entrar, tú no, no pero bueno, no, claro, sí que hay claro. unos criterios de, bueno, eh, o digamos que los filtros por todo como está planteado hace que entre un cierto tipo de persona, ¿no? Pues a eso nos referimos. Mm -hmm. Es decir, cómo, digamos, eh, se va planteando ese embudo hasta que al final entra un tipo de persona determinado que es el que tienes la gran suerte de, de compartir con, con toda la comunidad que, que forma parte de boluda.com, ¿no? Que es gente, pues claro. eso, súper emprendedora, En mi caso ha sido siempre
1: a través del inbound, eh, en este claro. caso del, del podcast, o sea, crear, crecer, monetizar, ¿no? Lo que decíamos, Total. ha estado mucho tiempo creando y creciendo para que luego pueda validarse una, la guía del, del emprendedor, ¿no? Y en este caso era simplemente uh, si te interesaba los negocios online, porque, bueno, el marketing online, porque yo empecé el podcast de marketing online en, en iTunes, y solamente estaba en iTunes, inicial y para encontrarlo tenías que buscarlo o sea, no era algo de discoverability ahí, claro. mira este vídeo no, 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 era busca descárgate, porque entonces no teníamos la aplicación de podcast por defecto con lo que te tenías que descargar la aplicación y en un buscador buscar marketing online o sea que es algo muy muy difícil de encontrar con lo que simplemente era gente que le interesaba el marketing online y buscaba cosas relacionadas con el mismo, o sea que fue por ahí
0: y la transición, que sería, en un ejemplo normal de Community Canvas, sería la gente que marcha de una comunidad, pero en el caso de crowdfunding, que esto creo que, mm. si no me falla la memoria, como consultor de la campaña, no nos ocurrió, pero recordad que, por ejemplo, en Kickstarter tú puedes cancelar una contribución, y si cancelas, dejas de ser mecenas, dejas de formar parte de esa comunidad de mecenas. En nuestro caso no hubo transición, si no recuerdo mal, es decir, nadie marchó, todo el mundo estuvo no, ahí.
1: ¿no? no, no, que va, que va. Eso es bueno, hecho, eso es muy eh... bueno. Sí, un recorrido natural. De hecho, la gente se notaba partícipe. de Estamos consiguiendo algo muy guapo. O sea, lo estamos logrando. No, no yo, sino todos, la comunidad, estamos logrando esto. La gente a primera hora ya esperando para hacer la primera contribución, para ser early birds, o sea, todos preguntando ¿cuándo sale la campaña, porque tardó unos minutos más en salir. ¿Dónde está? Que no me quiero perder esto, no sé qué, no sé cuántos. Y formar parte de ello. O sea que que va, que va. Además, sabes qué pasa, que claro, cuando no prometes más allá de lo que ofreces que realmente es, esto es lo que hay y no hay marcha atrás, ¿por qué? Porque la gente no se siente engañada, o sea, la gente sabe Totalmente. que lo que tiene es lo que hemos prometido, entonces, claro, si tú vendes mucho la moto y luego ven que realmente no había para tanto, bueno, evidentemente, pues, puede haber ese paso, pero si no, escucha, todo lo contrario, todo el mundo se quedó, sí, sí. ¡Qué bueno! Y en cuanto a experiencias, o sea, compartiste que A ver,
0: yo me respondo casi directamente porque mm. yo lo viví, ¿no? Pero quiero decir, para la gente, ¿cómo compartiste los éxitos... Eh... Todo lo que iba a ocurrir bueno en la campaña, porque claro, esto es generar también piña,
1: ¿no? Sí, eh, en todas partes. en reso... Bueno, en Instagram cada día vídeo, uh, actualizaciones, a ver, no cada día, pero día sí, día no. O sea, sí. para, más que nada para no agobiar a la gente, ¿vale? Pues eh, era día sí, día no. Pero luego en Instagram sí, cada día un vídeo explicando, hey, vamos a ver este porcentaje, ha salido otro patrocinador, porque había cuatro patrocinadores, ¿no? Hemos conseguido esto, lo otro, no sé qué. Y la verdad es que la gente, vamos, todos comentando, todos un engagement brutal, todos uh, y esto es lo que consiguió también los, los objetivos ampliados, ¿no? Y la gente proponiendo Totalmente. objetivos ampliados. O sea, cada día si yo, yo te perseguía. O sea, tú en lugar de perseguirme como, sí. como cliente yo te perseguía como proveedor. Uh, Valentín ¿qué, sí, sí. ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? Algo hacemos por hoy? la mañana sí, sí. y algo por la tarde. Venga, hoy un mailing aquí y un no sé qué dónde. Uh, cada día intentaba hacer dos cosas mínimo. O sea, sí. pocos los días durante esos 40 días que no hubiera hecho algo. Si no era un mailing, era ir a un foro para hablar de ello, era yo sé, compartirlo en el grupo de WhatsApp de padres... Era siempre, siempre, más o, siempre menos, uh, uh, más o menos potente, pero cada día había un par de acciones.
0: Sí, sí, yo una de las cosas que aprendí de esta campaña es el mensaje de cada día una acción, ¿no? Mm -hmm. Y es muy potente ese mensaje, porque así la gente que tiende a agobiarse se desagobia. Porque en el fondo ¿Qué? dice, vale, esto es un, como un plan de maratón, ¿no? No es un plan de ahora tengo que correr muy rápido 100 metros, claro, sino claro. que cada día tengo que hacer cositas. Y funciona mm. súper bien para que la gente que no tiene tanta experiencia como nosotros creando contenido se relaja mucho más. Porque dice sí. bueno, se trata de ir haciendo. Sí, claro, es que se trata de eso. No vas a conseguir el éxito en nada, ¿no? O sea, tienes que ir trabajándolo cada día. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué rituales había en tu comunidad? Claro, un ritual, por ejemplo, sería conectarse cada mañana a escuchar tu podcast, ¿no? Eso sí, lo, lo vivías y lo, y, lo ve, y lo veías, ¿no? Como la gente seguía el ritual y seguía un poco eh, todo lo que ibas haciendo en tu comunidad cada día. Y esto, claro, Totalmente. se Totalmente. En el
1: podcast y... Y, en, y en Instagram. Sobre todo en Instagram, claro. porque el podcast, claro, es más unidireccional. Pero en Instagram los comentarios ya esperaban el vídeo. O sea, ya esperaba claro. el vídeo de cómo está todo, cómo está yendo, cómo, cómo va, y la gente comentando, compartiendo, o sea, el podcast, evidentemente, lo que pasa es que, claro, el podcast, ya te digo, yo lo explico, pero la gente, bueno, le puede dar al like y tal, pero no a, como no hay comentarios como tal, uh, en Instagram sí, entonces ahí, vamos, se notó muchísimo. Qué Cada importante. día la gente ya esperaba el vídeo y a ver qué porcentaje habíamos conseguido. Es que además estabas muy activo en Instagram en aquella época y funcionaba sí. muy bien, la verdad, porque yo también te sigo
0: y, claro, molaba mucho el hecho de ver el vídeo y el resumen, sí, sí, era muy, 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 muy cómodo. La verdad es que fue una estrategia muy buena de, de contenido, ¿no? Y hablando de contenido, eh, ya lo hemos dicho, pero vaya, aquí no repetimos porque ya lo hemos uh -huh. comentado, pero ¿qué contenido sobre todo trabajabas? El podcast e Instagram, ¿no? Entiendo. O Correcto, había alguna
1: cosa el más? Podcast, No, 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 el podcast e Instagram. Y luego, evidentemente, pues las actualizaciones de campaña, pero esto ya aparte. Claro. Pero sí, sí, cada día en el podcast, de hecho, claro, como yo grabo el podcast no el mismo día, sino un par de días antes, depende un poco del buffer que tenga, tenía que esperarme a las 12 o a la, yo no sé, pues a primera hora y añadir un poco. El, cuando hablaba de porcentajes o de recaudación y cambiar solo ese trocito. Porque, claro, eh, como salía al momento, si yo decía, eh. si grababa el, el podcast dos días antes, a la velocidad que iba la campaña, pues no, no cuadraba. Entonces lo dejaba claro. grabado, menos ese trocito. Y ahí lo comentaba. Y luego en Instagram. Efectivamente, ambas herramientas muy, muy potentes. Qué bueno. Y
0: bueno, vamos un poco a un tema eh, de reglas, ¿no? Es decir, ¿qué reglas había en la comunidad? ¿Qué, qué se permite y qué no se permite? Es decir, eh, ¿Cómo actuar? Que no sé si se ha ido el caso, supongo que no, ¿no? Pero ¿cómo actuar ante un comentario que uh -huh. no sea del todo correcto, ¿no? Eh, evidentemente, esto seguramente lo tendremos que hacer a nivel teórico porque tu comunidad es muy sana, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Aunque no se haya dado el caso, uh -huh. ¿qué hubiera pasado, ¿no? Si alguien hubiera comentado, ver aquí, en plan, a lo Claro, ¿sabes? no,
1: aquí sobre todo la, la regla era contestar todo. Todos claro. los comentarios. O sea, cualquier claro. duda, cualquier... Incluso que fuera, uy, ¿qué, qué bien yo, no sé qué. Bueno, pues contestar a esa persona y decirle, hey, pues mucho, sí. muchas gracias por tu, por tu aportación, hey, venga, lo vamos a conseguir. O sea, que no hubiera un comentario sin respuesta. ¿vale? Esta era la norma. Eh, fuera un comentario que puede ser muy positivo, muy neutral o negativo, que en este caso no, no hubo, pero sobre todo dudas de, yo qué sé, pues de los envíos internacionales, por ejemplo, que había muchas, ¿no? De estas, y si estoy en México, me va a llegar, no me va a llegar, no sé qué, no sé cuántos... Todo esto todos los comentarios, bueno, yo lo hago siempre, o sea, todos los comentarios, todas las dudas, quedan resp respondidas siempre, ¿no? Y en este caso era, digan lo que digan, uh, contestar, 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 contestar. Uh, por aquel entonces, ahora no sé si Ver lo tiene ya solventado, pero uh, los comentarios, uh, no. cuando alguien te decía, ah, vale, no, no puedes contestar ni el comentario, ¿verdad? No hay y ni y dados. claro, ah. claro no hay ni dados. Uh, pues claro, quedaba raro, porque entonces yo tenía sí. que, uh, llegaba, veía que había, yo sé, cinco comentarios y yo contestaba todos diciendo María, no sé qué, no sé cuántos, uh, los y, y veíamos cinco respuestas mías seguidas, pero no anidadas, sí. ¿vale? Era el único problema. Pero bueno, aparte de esto, genial.
0: Brutal. Y ahora pasamos a un tema súper interesante, que en este caso será muy, muy bueno de hablar. A ver. Es el tema de los roles. Es decir, mm. ¿había gente más implicada con la campaña? Porque esto, por ejemplo, la guía del creador pasó con el grupo de WhatsApp, ¿no? Que había como gente que se había metido en el grupo de WhatsApp y era como súper implicada, ¿no? En la campaña y ayudaron un montón. Esto, claro, sí. con
1: también pasa, ¿no? también, totalmente había gente que incluso se lo puso en la web o sea, que la web puso wow, día del emprendedor o sea, sí, sí, sí hay sí. gente como Xavi Lasal que me, me hizo un podcast me entrevistó en el podcast sí. incluso o sea, imagínate sí, sí Xavi de incluso mandó un mailing suyo por su cuenta o sea una pasada. Había gente que, que se involucró mucho, que lo dijo bueno, en su podcast, sabía. que lo compartió en redes. Vamos, sí, como sí. si fuera su campaña. Y sí, sí, los tengo todos en, en cuenta, ¿no? Y todos ellos mecenas, además. Incluso totalmente. muchos de ellos, pues luego fueron... Algunos de ellos fueron patrocinadores de la propia guía. O sea, que imagínate. totalmente. Exacto. El tema de
0: patrocinio, de patrocinio, patrocinio. también es verdad. Haces bien en mencionarlo porque uh -huh. es una implicación ya máxima, ¿no? O sea, no solo contribuyo, sino que patrocino. Y ya no hablemos lo que decías tú, la gente que con ese corazón tan grande y esas ganas de que los proyectos salgan como Xavi, pues te abre un poco su podcast para que puedas compartir, ¿no? Que eso también con la guía del creador lo hizo y esto, evidentemente, es una pasada, ¿no? Eh, vale, último bloque ya. Estamos Venga. en estructura, ¿vale? La estructura vale. De, de la comunidad como tal, ¿no? Entonces, eh, aquí hablamos más de temas tuyos de organización, ¿no? Eh, cómo gestionas esa comunidad. Entonces, lo primero sería eh, la organización, es decir, ¿quién dirige la comunidad? Es decir, hay, por ejemplo, personas dentro uh -huh. de la comunidad que también dirigen una parte del movimiento de la comunidad, eh, solamente es Joan, ¿esto cómo se, se gestiona a nivel Claro, en mi caso, a,
1: al ser marca personal, fui yo, básicamente, con tu soporte, tu ayuda y tu guía, pero claro, era coherente, porque por aquel entonces, pues, eh, aparte de las dudas que podían surgir, que igual alguna persona en soporte podía podía contestar, sí. era todo lo cargaba yo, en este caso, sí, 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 sin duda.
0: Y bueno, la siguiente, que es toma de decisiones, igual. Toma de decisiones, Joan. Sí. O sea, vale, con Bueno, mi soporte, contigo, pero...
1: contigo. No, no, porque sí. piensa, recuerda la, que en algún caso hablamos de algún objetivo ampliado, que tú me dijiste, Joan, te estás metiendo en un jardín, que no veas. Sí. Y, y valoro mucho que me lo hubieras dicho, porque efectivamente seguro que lo hubiera... que lo, me, me hubiera arrepentido de ciertos jardines, y por, por tu experiencia. Con lo que sí, yo tomaba la decisión, pero bien aconsejado, en este caso, pues por tu caso. Sí, no sí. Porque si no, pues te animas, te vienes arriba y es un puede ser un problema. A venirte arriba puede llegar a ser un problema, ¿no? Con lo que siempre deberías, uh, aunque tú tomes la decisión, deberías consultar, al menos consultar, ya sea la comunidad, algún experto, como el caso de Valentí, porque si no, puede ser que tomes decisiones un poco, bueno, sesgadas, ¿no?
0: Totalmente, y que luego también hay, no hay que olvidar que la realidad del crowdfunding es muy versátil y dinámica, y es como en tu caso el marketing online, es decir, estar al día sí, es súper sí, importante sí, 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 sí. y un consultor siempre aporta ese valor, ¿no? Eh, claro, hablando de financiamiento, aquí, si vamos al Community Canvas, estaríamos hablando de cómo se financia una comunidad, pero aquí, claro, uh -huh. si hablamos del crowdfunding Community claro. Canvas, el financiamiento es una respuesta obvia, porque es la claro. campaña de crowdfunding. Pero, claro, uh -huh. aquí podríamos decir qué ha pasado después, porque aquí hay una cosa muy interesante de la guía del emprendedor, ¿no? Porque después, en la propia web, la cosa la historia ha seguido, ¿verdad?,
1: Totalmente, de hecho, fue una de las cosas que hicimos en su momento, fue que siempre trabajamos con el mismo enlace, que era boluda.com/guía, barra ¿vale? Mm. No dimos ni la de Bercami, no dimos ni el acortado de Bercami, siempre 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 trabajamos con boluda.com/guía. ¿Por qué? Porque esto lo controlas tú. Entonces dices, ahora boluda.com/guía va a ir a un formulario de precampaña. Ahora boluda.com/guía va a ser una redirección a Bercami. Ahora boluda.com/guía va a ser una redirección a emprendedor.com, por ejemplo, ¿no? Y esto sí. lo recomiendo y no me canso de recomendarlo siempre porque todos y cada uno de los enlaces que se han colocado en su momento, desde uh, cualquier blog, cualquier newsletter, cualquier foro, todo, todo eso, no se pierde. Porque claro, si tú vas compartiendo la URL de BerCami, pues el día que se cierre la campaña, pues le da parda, ¿vale? Porque eso se queda a Berkami, que está muy bien para Berkami posicionar, pero a Berkami posicionar por la guía del emprendedor, pues le da igual, ¿vale? En cambio, a mí no. A, yo, a mí me interesa. Pues, ¿qué hicimos? Automáticamente lo pasamos a guíaemprendedor.com, que es el e-commerce que tenemos, bueno, y tú en tu caso guiacreador.com, que son los WooCommerce que tenemos donde se puede seguir comprando la guía. El único problema que tuvimos es que Vercami justamente esa semana, pues cambió la normativa y ya no se podían editar las campañas finalizadas. Entonces, claro, sí, nosotros teníamos ahí preparado un banner y un texto y todo para poder enviar a la gente que se había perdido la campaña hacia la, hacia la web y resulta que, que no, que no pudimos de editar y entonces les tuvimos que pasar a los de Berkami para que lo hicieran ellos manualmente el banner y el enlace, ¿vale? Eh, simplemente lo que diría aquí es acordaros unos minutos antes que acabe la campaña de colocar como queréis y lo que queréis exactamente en el contenido para así luego no depender de la gente de la plataforma, ¿vale? Y Totalmente. sí, sí, fue una transición completamente gradual. Fue acaba la campaña y ¡pum! Aquí tienes, la, aquí tienes la web por si quieres seguir comprando ya con el precio final. Sí, sí. Fue bueno, y como ya lo tenemos pensado desde el principio, pues fue acabar una cosa y empezar la otra, sin duda.
0: Fue bestial, sí, sí, la verdad. Es que fue muy buena estrategia, muy buena. Y ya, bueno, quedamos penúltimo y último puntos. Eh, canales y plataformas, que sería, ¿qué uh -huh. canales hay? Que ya los hemos repasado al final, porque tenemos sí. Instagram, el podcast y la propia plataforma de crowdfunding con las actualizaciones. Sería sí. eso. Que, bueno, repasando, a nivel de actualizaciones se hicieron un montón, se hicieron 16, que está muy uh -huh. por encima de la media, eh, por cierto. Sí. Pero, añadirías algún canal más a esto que hemos mencionado?
1: Bueno, hicimos también un poco de Facebook Ads, ¿vale? O sea, muy ah, puntual. Verdad. Pero nada, no, no fue mucho, ¿eh? Fue ya cara al final de lo que ha los últimos días, pero no, no invertimos mucho. No sé si fueron 200 o 300 euros, algo así, pues para acabar de llegar a, a algún grupo de gente que quizás no se había enterado y tal. Evidentemente, en redes yo lo compartí en todas, ¿eh? O sea, hemos hablado sí. aquí de Instagram, porque es claro. donde yo metía el vídeo, pero en Facebook, en Twitter, en. Creo que por aquel entonces aún teníamos Google Plus por aquí. Ah, es claro, verdad. las actualizaciones sí. Yo iba diciendo todo, ¿eh? Eso sí, sí, sí. sí. Lo que pasa es que, sobre todo, eh, tratamos de hacer hincapié en la que estaba funcionando mejor que era el podcast e Instagram.
0: Perfecto. Y ya acabamos, ha sido una maratón hoy, acabamos con mm. eh, el manejo de información. Es decir, cómo gestionar esa información de forma mm. correcta para tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, un ejemplo sería el feedback. Eh, cómo sí. recibías feedback y cómo reaccionabas a ese feedback. Gente que te puede sí, decir sí. cosas al respecto.
1: Sí, sí, yo siempre estaba. Sobre todo a nivel de feedback, era... un mm. Está todo el rato conectado para ver los comentarios y cada comentario que tuviera una respuesta. Esto por un lado. Por otro lado, que tuvimos la suerte de ser pilotos en Analytics, en la integración de Analytics en la campaña por parte de Berkami. Porque, verdad? Sí, sí, fuimos los primeros. De hecho, no acababa de funcionar y nos lo acabó de ajustar Jonas y creo que se tenía que hacer manualmente. Bueno, una historia ahí rara. Y, y sí, sí, tuvimos eso y lo mirábamos cada día. Y luego, evidentemente, tus Excels, estos pedazos de Excel en el, <risa> el cual estaba... Bueno, sí, sí. y sigues trabajando con ellos, que está la, co sí. la conversión, el número de visitas todo con los ratios para ver si vamos bien, si vamos mal, en el momento en el cual había una bajona, hacer alguna acción de esas, gastar un cartucho más para volver a crear esos picos para que volviera a subir y que no fuera una U, sino como pequeñas W todo el rato, etcétera, ¿no? Y en este caso, ya te digo, la gran suerte fue la integración con Analytics, el feedback todo el rato y tus Exceles, que Quieras que no... Por muy bien que te pongan Analytics, eh, claro, Analytics no está pensado como herramienta para ver cómo va una campaña. Exacto. ¿Vale? Entonces, sí, sí, claro, es adaptar. Al tener tú, tú pillabas de Analytics los datos y de Verkami los datos, visitas, eh, visitas a campaña, conversiones, etcétera, y vas rellenando todo incluso cosas como a ver si todas las recompensas han sido pilladas. que Esta es otra, que es una métrica, que esto es imposible que esté en Analytics. A ver si hay alguna sí. recompensa que esté quedando abandonada. No, no, no. Tú lo tenías todo ahí y vamos valorando. Mira, pues ya hemos gastado, ya están todas las recompensas, como mínimo, una pillada de cada. Vale, perfecto. Esta ya se ha acabado. Vale. Ahora la conversión ha bajado un poco, que es normal que la conversión baje un poco, eh, dentro de los primeros días porque los full friends and family ya están y ahora tenemos que, los otros no nos conocen tanto y los tenemos que convencer. O sea, todo esto era, para mí, vamos, vital. Nos reuníamos prácticamente, bueno, charlábamos por, por WhatsApp sí, día y parar. luego la reunión semanal, sí, sí, sí.
0: Totalmente, es adaptar un poco el dashboard, ¿no? Es mi dashboard de crowdfunding, ¿no? Y sí, eso, sí, por sí. ejemplo, cuando teníamos Project, Project tenía un dashboard que era, estaba inspirado en esto, pero ahora no. Ahora dependo claro. de los dashboards de las plataformas y no trabajan con estas métricas, cosa que me parece sorprendente, pero bueno, todo se andará poco a poco al final, ¿no?
1: Nos dice Verónica, en fin. dice, dan ganas de montar algo según acaba el podcast. Y eh, Esther nos dice, bien. sí, sí, jaja, totalmente, Verónica, eso pensaba yo. Sí, sí, da ganas de, cuando ves estos casos, dan ganas de montar uno tú, ¿eh? sí. Sí, al final es lo que tenemos que intentar todos. Cada uno con su
0: pasión, cada uno con su proyecto, pero atreverse porque es posible hoy más que nunca. Siempre lo hablamos, ¿no? Estamos en una época, sí. pues oye, con mucha oferta de muchas cosas, pero también con muchas oportunidades y muchas herramientas mm. que antes no teníamos. Antes estudiar sí. el mercado era muy difícil y se pagaba mucho dinero Te imaginas el mercado. Buah, imposible! Ahora, o
1: sea, una imposible. locura. ¿Ahora tienes datos en, en pocos minutos para Total. validar o prevalidar un proyecto, una idea? Sí, sí, totalmente. Totalmente. En fin, hemos tenido
0: un episodio intenso, pero a mí me ha encantado. O sea, a mí ha sido sí, una experiencia sí, sí, muy chula. valor a punta pala. Valor a punta pala. Y nada, un placer, como siempre, haber compartido esta mañana de sábado con todos vosotros y vosotras estar en el grupo de Telegram, que estáis súper activos, y esto anima un montón. Lo hablaba con Esther ayer también del tema, que estábamos preparando los cursos y haciendo un vídeo para el lunes. Y decíamos sí. esto, que está súper bien el Telegram porque, oye, eh, genera... Eh, bueno, al final te arropa como podcaster, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y te sí, ayuda sí. a ir avanzando en, en el episodio. Y nada, que como siempre os decimos, mil gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos el sábado que viene con mucho más crowdfunding, así que nos vemos sin duda
1: la semana ¡Adiós! que viene.